0: Koran på den presenterar en exklusiv podradioserie om Surah an Naba till kännagivandet, Koranens 78 sura. Med personliga reflektioner, vers för vers, av mig, Salih Cholo, och Salim Nayar. Du lyssnar på avsnitt 1. Bismillah All right, då så. Då är vi tillbaka här igen med Salim. Assalamu Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, och nu har vi bestämt oss äntligen att köra det här systematiskt. Så vi börjar med koranens trettionde del. Man, kan, man brukar dela in koran i 30 delar. Uh, och den sista trettionde delen heter Juzahamma. Och vi bestämde att vi kör... Den sista trettionde delen av koranen systematiskt bör med surra 78 om jag inte minns fel surra anaba uh, och uh, bara oss igenom den sista trettionde delen av koranen så får vi se vart vi kommer Kärna. Kärna. Uh, Jag gjorde ju en enkätundersökning uh, nu när vi avrundar 2022 och många som svarade på den enkäten uppskattade de här avsnitten där vi går igenom koranen pratar om den, reflekterar över den och jag instämmer jag brukar tillämna de här mötena eller sittningarna om vi kallar det så med en upplyft själ och väldigt inspirerad så ska vi vi tänkte då gå igenom 10 verser idag och 10 nästa och det är 40 verser som den här eh omfattas av. Ska vi prata lite grann om det här med 10 verser? Bismillah
1: ar-Rahman ar-Rahim och salatu wasalamu ala ala ischraf al-Mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, käre lyssnare. Det känns lite så här att man vet att de kommer att lyssna på det här, som man vill ha dem, alltså våra muslimska syskon- även icke-muslimer som lyssnar på det här så man känner att de finns här trots att de inte finns <laughs> att de, har inte ens, de har inte ens börjat redigera inspelningen mm. men är eh, för den här tekniken som gör att vi kan nå till eh, så många som möjligt med mm. det fina budskapet av Koran det bästa som man kan studera och det bästa man kan lära sig och det bästa man kan ge till sina barn och sin omgivning och till det samhället man lever i Ja, subhanallah, när igår jag fick sms av det att uh, vi ska gå igenom de tio första mm. och så uh, jag lyssnar på Sheikh Sa'id al uh, serie om Tefsir al-Motta och just i det avsnittet som jag lyssnade på igår så uh, handlade det om vikten av att uh, studera Koran lite i taget och det var den... Uh, berättelse om uh, Abdullah ibn Umar som uh, det tog honom åtta år. Det här Imam Malik berättar att mm. han hörde uh, Balagani alltså det har kommit fram till mig att uh, Umar, uh, Abdullah ibn Umar det tog honom åtta år för att uh, memorisera surat al-Baqarah. Mm. Mm. Och uh, Koranen är på arabiska Och på, den, på det språket de talar Så det borde inte ta så lång tid egentligen för en, Som Abdullah ibn Omar Som ber nattbön Och repetera Koran varje dag Men Förklaringen bakom detta Är att Sahaba De vill inte lära sig mer Än vad de kan praktisera i Koranen Och det finns en hadith Um, Abdullah ibn Mas'ud han berättade att vi satt med profeten sallallahu alaihi wasallam sallam uh, och vi lärde oss tio verser i tag och i de här tio verserna som försöker de att få in det som är halal, det som är haram det som ska praktiseras och de lägger det i praktiken mm. sen går de till nästa tio verser så man tar inte mer än vad man klarar av att praktisera och det är väldigt eh, roligt att höra att i den tiden eh, Umar radiyallohan, han hörde att i Baghdad det finns några som har lärt sig Koranen utan till. Så han sa till emiren av Bagdad, ge dem presenter. Så året efter kom eh, samma emir över den här eh, delen av eh, muslimska riket och han sa det är 700 stycken som man lär sig hela koranen utan till. Mm. Omar blev väldigt rädd. Han sa nej, det finns inga belöningar till den som memoriserar koranen. Jag är rädd att man lär sig utan till men man förstår inte ännu börden och man mm. jobbar inte efter det. Att han uppmuntrar uh, det här sättet att lära sig koranen. Och, uh, och inom uh, Maliki Madhab och de tidigare så pratar de mycket om att det är stor innovation det här att gå före i memorisering mm. än vad man går med förståelse. Och det finns en känd sahabi som berättade att vi har fått iman först, sen har du fått koranen. Och nu rädslan är att man får koranen sen söker man efter iman. Mm. Äh, och här kan man gå in och kolla lite på pedagogiken bakom våra koranskolor i Sverige och runt om i världen. Nu är det bara tävlingar, så mycket hur mycket man ska memorisera.
0: Och hur vackert man kan recitera. Och
1: hur vackert man kan recitera. Och vikten, jättemycket vikt vid att det ska vara riktigt rätt uttalande och allting. Men vi har lämnat det andra förståelse som är som är oerhört viktig i islam och hur det påverkar oss och fostrar oss. Så det här när vi pratar om sahaba och vi, många av oss är väldigt så stolta över deras eh, historier och hur bra de har varit och sånt här. Det vi glömmer bort är att eh, de har varit värre än vad vi är idag. Men den här eh, fostring som har skett genom koranen tio verser och sen man praktiserar det, man ändrar egenskaper man rensar sin själ man ser sina svagheter som man har var och en av oss och jobbar med koranverserna det här som profeten sallallahu alaihi sallam har gjort genom att de uh, går igenom koranen och de förstår saker och ting och lägger det i praktiken, det är det som har gjort dem till de människor de är mm. från den tyngsta jahiliyet där man verkligen Eh, drack sig full varje kväll där man eh, misshandlade sina fruar, man köpte kvinnor, man hade inte riktig fru man begravde sina barn sina döttrar levande en eh, urskill livsstil till att bli de civiliserade människor som har som har verkligen byggt en av de största civilisationerna från Indien till Spanien och Andalusien så eh, och det är det här bearbetning som vi saknar idag. Med detta, bara för att avsluta den här introduktionen, så säger vi inte att det är dåligt att memorisera Koranen och att lära sig tajwid. är otroligt viktigt att läsa Koranen rätt och memorisera den. Men vi ska inte försumma förståelsen. Mm. Den, är, den är, det, det är det som är primärt i
0: Koran, lärande. Mm. Jättefint och det är det som jag tänker också att jag hoppas att de här serierna inspirerar lyssnare att på egen hand läsa koranen begrunda den läsa vad lärda har skrivit och reflekterat och ge koranen den tid som den förtjänar förstår vad jag menar ibland man reciterar koranen utan att reflektera över den mm. och det är Allah gett dig ett rationellt sinne, han har gett ett hjärta han har gett det, du vet, de här mm. sinnena och erfarenheten, använd den för att begrunda allas budskap och få ut det finaste av den, mm. och det är det vi ska göra nu inshallah så att, inshallah. är vi redo att köra första versen nu?
1: Ja, inshallah
0: All right, så första versen lyder som följer
1: billahi minash
2: shaytanir rajim
0: vad frågar de varandra om? Jag tycker det är en intressant första vers. Vad, vad, vad frågar de varandra om? Alltså, det är en, en retorisk fråga. Alla vet svaret, eller hur? Mm. Han ställer ändå den frågan. Vad är det för någonting de frågar varandra om? Och det är för att fånga intresset hos människor. Så att Allah, han skulle bara kunna köra igång utan att ha en retorisk fråga, utan att fånga vårt intresse. Men han väljer att fånga vårt intresse. Och den lärdomen som jag tar med mig av det här är till exempel i mitt arbete som lärare. Jag kan inte bara öppna dörren till klassrummet och börja undervisning utan att fånga deras intresse hur når jag mina ungdomar hur gör jag det intressant för dem mm. och det, det är allt som vi gör är att vi måste tänka på mottagaren, de som tar emot vårt budskap mina barn eller mina kollegor hur kan jag liksom det budskap eller den information som jag ska förmedla hur kan jag göra det på ett sätt som fångar deras intresse det är det som jag tar med mig härifrån och det som jag också tar med mig när jag reflekterar över detta det är att alla är intresserade av det som är relevant just nu. Vad är, pratar, vad är det för någonting ni ställer varandra frågor? Vad är det för någonting ni pratar om? Budskapet är relevant för tiden och för platsen. Och därför är det så enormt viktigt speciellt när vi lever i en internationell värld. Och vi har bröder och systrar som åker och flyttar mellan olika länder är att när du kommer till en plats. Vad är relevant och viktigt för den platsen? Ta din tid och studera samhället. Innan du kommer med massa svar. Och Hänger du med? Mm. Och det, vi lider så mycket av det. Eftersom vi har bröder och systrar som kommer till vårt samhälle. Från ett annat samhälle. studerar inte detta samhälle. Men har alla svaren på våra problem. Och sen blir det bara fel. Och därför, därför tänker jag att det är så viktigt att som Imam Ashrafi, han, han flyttade från en plats till en annan plats och hans fatwa förändrades från, från plats till plats därför att människorna hade olika utmaningar, olika nivåer, liksom, olika förutsättningar som är jätteviktigt också. Jag tänker på de bröder eller systrar som studerar utomlands vid olika islamiska lärosäten och miljöer och så vidare. Och blir en del av de samhällena eftersom de är där så länge och får all den kunskapen men sen när de kommer tillbaka och ska implementera den kunskapen i Sverige, England, USA, Italien eller wherever de hamnar någonstans man kan inte bara ta det och bara köra så mm. um. ja.
1: alltså i, i fiqh egentligen så, så finns det en del som är oerhört viktig del som heter att uh, följa orf Mm. Källorna till, till det som är halal och haram det är koran och sunna sen är det orf orf är normerna som finns i ett samhälle Islam kommer inte med en provokativ norm avbrytande system mm. som ska få folk att känna sig att de behöver ändra allting bara för att de har kommit in i islam du
0: måste ändra på ditt namn måste ändra på ditt Vad heter namn. du? Nu heter du Ali nu heter du, mm. du vet, så, What's yes. up with that? Yeah. Jag, jag, förlåt att jag avbröt dig där. Spara din, din tanke mm. där mm. Men om vi tar det där med namn mm. uh, Wilfred mm. Wilfred mm. Okay. Ursprunget till det namnet mm. Är ett gammalt Engelskt namn, Wilfred Jättegammalt, från gammal engelskan men den är så gammal så att den påminner mer om svenskan. Mm. För namnet betyder Vill Fred. Mm. Alltså en person som vill fred. Mm. Och det är det mest islamiska namnet du kan ha. som någon konverterar <laughs> eller tänker konvertera som heter Vilfred ha kvar ditt namn för det, är det finaste namnet man kan ha. Det är ett islamiskt namn.
1: Jag kommer ihåg vi var i Helsingborgs moské Mm. Vi gjorde, så jag tycker artikel för många år sedan så var det en konvertitsbroder eh, som heter Mattias mm. och jag satt vi övernattade i moskén sen mitt i natten jag väckte honom, Mattias, Mattias han mm. var? han du behöver inte byta ditt namn den är, den är redan så arabisk Mattias, Jag inte upp ja just
0: det
1: <laughs> han blev så glad
0: <laughs> ja.
1: men eh, Ja såklart, alltså, ja. alltså profeten sallallahu alaihi wasallam sallam ändrade bara namn på dem som hade en uh, dålig, klang. dålig dålig klang, Det var någon alltså.
0: som hette harb. harb
1: Harb eller ja yeah. 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 Men det var, det var faktiskt uh, Ali radiyallahu alaihi mm. Han fick uh, Hassan, och Hussein och Muhsad mm. Så varje gång Ali ville döpa sitt barn till Harb yeah. Så <laughs> profeten sallallahu alaihi sallam, harb Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa nej Hassan Al-Hassan, det är typ godhet. God, yeah, det, skönhet. skönhet mm. ja. Sen Al-Hussein, mm. sen Muhsin Så mm. allt har med, med skönhet, godhet och skönhet att göra. vilfred fred. Ja. Men det fanns de som heter Abdu till exempel. Yeah. Alltså dyrkaren till uh, solen. solen. Och då har den profeten sallallahu alaihi wasallam uh, ändrat namn. Mm. Och där har vi gått in i namn så är det väldigt intressant att uh, nämna Omar radiyallahu anhu. Det kom en uh, man till honom och sa min son är olydig mot mig mm.
0: uh,
1: så profeten uh, Umar radiyallahu anha blev väldigt så frustrerad att kalla på det här barnet som är betyder att han är olydig mot sina föräldrar mm. så kom det här barnet och uh, Umar radiyallahu anha frågade honom varför är du olydig mot din pappa han sa har inte barnen rättighet över uh, uh, sina föräldrar mm. han sa ja, vilka är de här rättigheterna han sa, ett att uh, man måste välja rätt partner rätt mamma mm. uh, nummer två att han ska ge dig ett fint namn som du kommer att vara stolt över och sen det tredje att han ska lära dig koranen han sa, min pappa har valt en en mamma som inte uh, som som inte har ofotstrat honom som det ska. Mm. Ingen bra mamma. Och han har äh, dött mig till inse, inse, äh, insekt. Uh -huh. ja Och han har inte lärt mig någonting. Uh -huh. Så om han blev blivit arg på den här pappa. Han sa, du har varit äh, olydig mot honom innan han blir olydig mot dig. Mm. Äh, ja, så det här att välja ett, ett äh, bra namn till sina barn. Mm. Mm. Och sen det sista innan vi stänger det här med namn. Mm. Det är väldigt intressant nu att uh, man känner att bara för att sina barn ska få en, uh, ett plats i samhället så måste man ge ett namn som är mm. uh, lite svensk klingande. Precis, ja. och, då, och då pratar vi om samma process det här. Om någon ska konvertera sig så behöver vi mm -hmm. ändra deras namn. Men det finns så mycket tryck på muslimer också mm. att vi känner att vi behöver ändra på våra barns namn. För att de ska få jobb och de ska få lägenhet och så vidare. är en lika stort problem. En lika stort problem. Mm. Och det är därför det är oerhört viktigt att vi redan där är tydliga med vår identitet. och mm. vår. Det här är jag. Men mm. konvertit också. Det här är jag. Mitt namn är... Den, den är. Mm. Alltså, vill man ha sen ett extra muslimsk namn? Det är
0: inget problem. Men det mm. ska inte kännas som en... Uh, påtryckning Precis. Mm. har du någonting mer att säga om första versen vad frågar de varandra om
1: ja, alltså jag tycker det är väldigt fint att du tar upp det här med att ha förståelse till, till det som händer i samhället och själva namnet på sura mm. det är många som säger surat Amma men att vi säger just am att det är första ordet men egentligen det heter surat näbe. och näbe, det är den här nyheten mm. det som folk pratar om Uh, uh, naba'il azim det är det som är nästa version. Ska,
0: ska vi gå till nästa yeah, yeah. som lyder som följer
1: anin
2: naba'il azim
0: och de frågar om det viktiga tillkännagivandet eller den stora nyheten ja mm. yeah, och och uh, det är det som människorna alltså diskuterar. Speciellt. Ja, Precis. Mm. De diskuterar och har olika åsikter om den stora nyheten eller tillkännagivandet. Mm. Och alla kommer att komma till vad det är. Men det, det är ju den mm. dumme dagen eller att ja. människorna ska återuppstå och stå till svars för sina handlingar. Nej. Men vad, vad tänker du kring vers två? Jag,
1: jag tänker Subhanalla. Om ett barn till, kommer till dig Salah, och säger: att Jag har uh, mycket pengar.
0: Uh. Uh,
1: vad, vad tänker du då?
0: Uh, måste... Uh, <laughs> ett barn yeah. så mycket pengar undrar var de har fått tag på de pengarna.
1: Ja, <laughs> yeah. men alltså om man jämför ett barn som kommer och säger att jag har mycket pengar uh -huh. med en affärsman som säger att jag har mycket pengar. Mm. Allting är relativt. Mm -hmm. uh, Kommer en affärsman som har mycket pengar så tänker vi att det är miljoner. miljoner. Kommer ett barn så ser vi att det här är några hundra lappar.
0: Ja. Ibland, ibland när jag pratar med mina elever och de berättar hur mycket de tjänar mm. så brukar jag hålla det för mig själv. Du vet, de är så, wow, Jag tjänar jättemycket pengar på donken. och så du vet, mm. Mm. Hur mycket tjänar. Och så säger de siffran som Arig, det är inte så mycket. Men man vill inte förstöra deras rakt. Ja, liksom.
1: Och här, eftersom ordet Adrim. Mm. kommer från någon som är adim Alltså när Allah subhanahu wa ta'ala säger ja. han är, en av hans namn är Och mm. Det här är den här nyheten som är stor mm. som är så Allah när han nämner att det här är någonting stort det här är något eh, extravagant alltså mm. riktigt eh, gigantisk. Och Allah subhanahu wa ta'ala från hans syn säger att, att det här är något stort, är stort. Mm. så måste vi som muslimer verkligen öppna öronen och ögonen och tänka att det här är verkligen någonting stort mm. och då är det det de pratar om och det de pratar om är dummedagen som du säger mm. och det är därför en muslim bör inte gå förbi verser som handlar om dummedagen utan att verkligen känna att det här är någonting stort mm. och, och versen som kommer efter det som pratar om att de är oeniga över det här. Ska vi, ska vi ta den ja, in innan du går ja, på den i kommer tillbaka sen till
0: vers nummer tre. Ja, ja, ja.
1: Vers nummer
2: tre lyder
0: <tryckliga> Om vars innebörd meningarna går isär om Och har olika mm. åsikter om den här mm. stora nyheten.
1: Ja. Och, det, och, det, och det är någonting som, som tills idag, det är aktuellt. Exakt. Eh, vad händer
0: efter döden?
1: Vad händer efter döden? Vi har inte fått en tydlig svar från de andra partner som, som förnekar mm. eh, domedagen. Vi har inte en alternativ. Det, är ingen, det finns, de är oäniga. De som tror på Gud vet att det finns domedagen oavsett om man är muslim, kristen eller jude så, så tror vi att det finns domedagen. Mm. Men det är fortfarande nu eh, samma Uh, oenighet som råder om frågan mm. uh, att det, man vet inte vad som händer efter döden men en muslim det här som är så vackert bör eller en människa överhuvudtaget med förnuft bör lägga all sin kraft för att kunna förstå vad det som händer och söka sig till att veta mm. uh, det viktigaste vad är det som händer med mig efter döden just nu så finns det stor lotthet i den här frågan. Folk vill inte lägga energi på att veta vad som händer vid deras själ mm. efter döden. Uh, vi lägger tid på allt annat för att förstå hur uh, uh, maskiner funkar, hur spel funkar, hur uh, uh, kryptovaluta funkar. Vi kan sitta timmar och kolla på video om, om olika konspirationsteorier och så vidare. Men att förstå vad det som hände efter döden mm. uh, för att man vill inte bli överraskad efter döden med någonting. Det är, det är det som är oändligt. Och de som kan lite matematik vet att delar man vilken chiffra som helst mm. med den här liggande åtta uh, oändlighet, infinity, mm. så blir det noll. Så allt som har med det här är dunja att göra. Den är noll när du delar den med oändlighet, domedagen. Mm. Och det är därför i domedagen så kommer den rikaste människa uh, som har haft det så bra, han kommer att säga: Jag har inte fått någonting i denna dunje. Och den som har varit så fattig och inte haft ett miserabelt liv, mm. om han kommer om till paradiset, han kommer att säga: Jag har aldrig upplevt någon uh, misär överhuvudtaget. Och det är därför jag fick en så fin fråga av. Uh, en broder efter föreläsningen i Rabita och jag fick samma fråga av mina barn om Allah är barmhärtig, varför finns det så mycket misär mm. på den här jorden ja. det vi inte förstår är att det här vi ser nu det är, det är ingenting alltså, våra sjukdomar, fattigdom hunger, allting, det är saker som vi upplever jobbiga för att vi är så fokuserade i det världsliga mm. Bilal radiyallahu anha satt eh, jag kan lätt säga att öknen i Saudi det är 70-80 grader mm. han satt i mitt i dagen med en stor sten på sig och de piskade honom eh, och han satt där och ser, ahadun ahad mer än sån misär kan inte eh. sen när det har gått över den där jobbiga eh, situationen han har hamnat i så var han. Hans själ mordde så bra. Men kroppen morde, morde dåligt. Men det är själen som är det viktigaste. Mm. Så att vara förberedd för den dagen. Det är därför Allah säger till sig. Varför frågar de Det är så självklart. Mm. Det är så självklart att det här kommer att hända. Sök. Du som, du som lyssnar och du tycker inte att det är så självklart. Lägg tiden på att förstå. Sök olika alternativ och svar på mm. vad det är som händer efter döden och försöka hitta vilken är mest mm. logisk och vilken är närmast ditt hjärta du kommer hamna till slut inshallah mm. om du tar en genuin och uppriktig process hamna att det kommer att finnas mm. eh, någonting efter livet inshallah
0: ja, jag tänker så att det, det finns så många olika människor som har olika åsikter om vad som händer efter döden men den som har det bästa svaret måste vara skaparen. Om man tror på en skapare så är det skaparen som har det bästa svaret på denna frågan. Så, eh, olika människor kan försöka ge olika svar och på rationellt sätt och filosofiskt men i slutändan tror, tror man på en skapare så är det nu skaparen som har det bästa svaret. Och här, här kommer svaret från honom. att Han lyfter fram det som människorna diskuterar och att de tvistar om det. Eh, men att han ger svaret här också. Mm. Ska vi gå vidare till nästa vers? Vers nummer fyra lyder som följer. Men de behöver inte fråga. De ska snart få visshet. Eller när de ska få veta. Och sen vers nummer fem. Vi kan ta den också. Den lyder som
2: följer.
0: Ja, den ska sannoligen snart få visshet. Eller ja, de ska sannoligen snart få visshet. Det som jag reflekterar över detta här det är att alla behöver inte ge några argument eller du vet så här, utan bara de kommer få veta. De kommer snart få veta. Och jag lyssnade på någon lärare som sa det här, du vet. Om Gud upprepar någonting två gånger då är det viktigt att lyssna extra. Så det är intressant att Gud säger de ska få visshet och upprepa det. För visst ska de få veta om det här. För alla människor kommer dö. Vi kommer alla lämna det här livet. Och det är den största och viktigaste frågan. Vad som händer efter döden. Finns det en evighet som du säger då betyder det som vi lever idag det kommer bara vara ett minne blått. Och jämförs jämförelse med evigheten. Mm. Det, det går inte ens att jämföra. Men vi glömmer bort. Och det är därför det är det som är Koranen. En påminnelse. Mm. Glöm inte den här stora nyheten. Att du kommer stå till svars för dina handlingar. Mm. Det du gör här på jorden. I jämförelse med det eviga. Är, går inte att jämföra. Men konsekvenserna av ditt handlande. Kommer få en evig... Ett evigt resultat. Mm. Mm. Så det betyder att jag måste tänka på hur jag handlar, hur jag bete beter mig, hur jag behandlar mina medmänniskor, hur jag är som en människa, för allt det där kommer att ha konsekvenser och kommer att ha ett resultat. Um, och jag, jag har svårt att säga att, um, du vet, om man inte tror på en domedag, att man inte tror att man kommer att bli dömd för sina handlingar, you know? Då, då tänker jag på liksom så här, massmördare som mördar och kommer undan. Blir det samma resultat för dem som är människor som har levt? Så jag menar. Du måste
1: tro på rättvisa överhuvudtaget.
0: Ja. Om,
1: om man inte tror att det finns
0: en. Det, det, för mig. Jag pratar utifrån mig. Jag vill inte bevisa eller överbevisa någon mm. annan. Men jag finner ro. Jag finner en inre trygghet och frid när jag vet att. Gud är rättvis i sitt dömande och han kommer att döma alla rättvist. Liksom. Så man, mm. man kan inte komma undan eller göra saker och ting. Du vet. Det är som Jag känner människor som är väldigt fromma och de blir lurade. Och de säger, det, det är okej, okay, det är ingen fara, det är lugnt. Liksom. Mm. Det finns en dag då det kommer att ske rättvisa. Mm. Och, och det tar inte så hårt på Men är det någon annan som inte har det perspektivet? Oh my god, nu gör den här människan så mot mig och de kommer undan och det är så här. Och de, de klarar inte av det, de blir så frustrerade. Men andra froma människor, du vet, de blir illa behandlade men de är starka, de går vidare. För de har det här längre perspektivet. Mm.
1: Ja, det är, det är ganska skönt att ha det perspektivet. Jag kommer ihåg min fru har den lärare i universitetet som sa till henne, det är en sak som jag och som jag är över så de troende, speciellt som muslimer, är att de kan lämna saker till Gud ja. att de vet att det kommer att komma någon dag där rättvisan sker, mm. att man kan bara lämna saker utan att känna att jag vill nu, nu förändra på det här och det, och det är skönt, jag, jag upplevde eh, för några år sedan så var det någon bloggare utan att nämna namn som har skrivit massa lögner om mig. Mm. Och, och jag var i en position där jag har mycket jobb, eh, jag, stress stress och jag kan inte ens hantera, jag har inte de eh, förmågan att kunna svara henne och kunna bemöta, ja, bemöta så, så har det lett till... Eh, Problem med jobbet och sånt här. Och saker som hon har skrivit finns fortfarande på nätet. Mm. Ja, ja. Alltså känslan av att eh, att det kommer komma en dag där det kommer få min rättvisa. Att det här kommer eh, att hon kan inte bara komma undan det. Mm. klart om jag förlåter henne om hon kommer be om förlåtelse och ångra sig och sånt här. så klart är en annan mm. femma. Men det, det låter mig det underlättar för mig att gå vidare i livet mm -hmm. och bara lägga det bakom mig. Precis. Och jag vet att det här är ja, en orättvisa som jag har varit med om mm. men eh,
0: det ska inte förstöra mitt liv. Mm. Mm. Jag, jag tänker också på det så alltså, lägger det i Guds händer och det kommer en dag det kommer finnas rättvisa men även nu, mm. Gud bestämmer allting styr mm. över allting liksom, och vissa saker får man släppa och lämna det i Guds händer och eh, det är fine man bara går vidare med de här smutskastningskampanjerna alla som på något sätt engagerar sig mm. i det muslimska civilsamhället eller pratar om sin tro kommer att mötas av det, liksom. um, och då, det det är som en balsam för själen att man kan lämna det åt sidan betyder mm. inte att man är passiv eller vet, inte engagerar sig i rättvisa frågor och så, absolut mm. inte men mm. yeah. det är en viss ro
1: när man går tillbaka till verserna mm. det här kallar sig Alamon som man kallar sig Alamon visst kommer de att veta mm. det vi vill inte eh, eh, vi vill inte bli överraskade efter döden det är därför en muslim är förberedd bör vara förberedd eller en troende mm. att det här är vad det är som kommer att hända en människa som har tagit eh, den här frågan på allvar vad är meningen med mitt liv kommer hända med mig efter döden och sånt här han är förberedd mm. ja, den andra som har verkligen försummat eh, allt som har med mening med sitt liv och förstå vem är skaparen, han kommer att bli överraskad i dummedagen av saker som han inte har trott på mm. eller som han inte ens lagt tid för att kunna och det är den ultimata sanningen, vi vet vi alla överens om att vi kommer att dö mm. ja, det finns ingen Ingen på den här jorden som kan förneka döden. Precis. Ja, det är som, men det är många som förnekar Gud. Och då har man inte tagit den processen på allvar. Ja, du har fått dina dagar på den här jorden. Och nu kommer alla i de här verserna. Kommer nämna, han kommer nämna nio bevis. Mm. Ja, som Allah har lagt fram för dig varje dag. Du ska se dem som kommer att ominna dig att det finns en skapare. Precis. Men du har valt att förneka mm -hmm. och verkligen, eller inte överhuvudtaget. Eh, ta tag i den inre röst som säger till dig att, att du ska förstå syftet med ditt liv. Att du den inre röst som säger till dig att det finns en större makt. Du har valt att tysta ner den rösten och istället lägga din tid på att månad efter månad du ska få din lön och du ska mm. bara slita i en system som aldrig tar slut och du har försummat det viktigaste med ditt liv så kommer du att bli överraskad över någonting som, som du kanske inte gillar
0: mm. Ska vi gå vidare till nästa vers
2: Nej. vers nummer
0: 6 Har vi inte gjort jorden till en bädd över vilken ni kan resa ert tält för att få vila. Så jorden som en bädd. Eh, och det som du säger nu är att alla lämnar det här med eh, domedagen och går in på att visa sin skaparkraft och tar med oss på en fantastisk resa att få oss att reflektera över jorden och de olika fenomenen. Har du några tankar om det här, den här vers nummer 6 med att jorden är en bädd? ja yeah.
1: alltså Allah subhanahu wa ta'ala han verkligen eh, pratar om de som ser det här som nyhet mm. och att de kommer att veta det och sen han säger har jag inte har jag inte, har jag inte gjort det här mm. har du inte sett att du har jorden så den är, den är anpassad mm. till din kroppsbyggnad för att du ska kunna färda dig runt att ja. Och, och såklart många nämner det här att jorden är rund och sånt här att det är ett sätt som gör att människan kan eh, transportera sig om, och att det finns de här eh, olika, alltså att Allah subhanahu wa ta'ala har underlättat världen i hela jordklotet, mm. alltså via hav, via berg att människan kan ta sig runt. Men det viktigaste, det bakomliggande budskap här är att har, har du inte sett det här, mm. du som inte tror att det finns en skapare? Har du inte vaknat varje morgon och sett att du är eh, färdbar på den här jorden? Att mm. du ser det som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat. Han ger nio sådana här saker som vi dagligen mm. ser. Varje, varje dag vi öppnar våra ögon så ser vi att vi är på en jord. Mm. Som är anpassat för oss.
0: Med olika landskap, mm. olika du vet, mm. skönheter och så vidare. Mm. Det är fantastiskt.
1: Årstider.
0: Ja. Ska vi gå vidare till vers mm. nummer sju för där har jag lite extra tankar. Vers sju
2: lyder.
0: Och har vi inte gjort bergen som tältpålar? Och Gud, Gud visar liksom, fundera kring bergen. De är som tält det, det är något speciellt med berg. Och jag började reflektera över berg. Vad betyder berg? Och vad är det för någonting? Och det finns ju den, den här kunskapsgrenen bland muslimer att titta. Koranen bekräftar vetenskapliga fakta som de inte kunde ha vetat på den tiden. För om du tittar på berg, det när du ser ett berg, det är bara toppen. Liksom. Det finns en rot som går djupt, djupt ner. Om du har en tältpåle eller en påle, när du mm. slår den i, i marken, så du ser bara tältpålen. Du ser bara den yttersta lilla biten. Men där, där pålen går djupt in i marken. Och om man tittar på berg och liksom, det kan man ju inte göra nu men med modern vetenskap och utrustning så kan man se att berg har djupa djupa rötter. Mm. Ännu djupare än det du ser på toppen. Mm. Så, många, du vet, så finns ju den här vetenskapsgrejen. Ja, Titta, hur kunde profeten Mohammed över honom var Guds frid veta detta om han skrev? Och hur kan han jämföra som tältpålar? För det är en mm. jättefin och vetenskaplig korrekt beskrivning. Och, och det, det är fint. och Det liksom stämmer, men många muslimer fastnar där. Om du tänker på tält det är ett berg och det är en vetenskaplig mirakel om man vill kalla det så. Men <clears throat> jag tänkte på berg och bergens fenomen och då, då tänkte jag på berget Ohud i Medina. Eh, Profeten Mohammed Sa'am, han så. även om du ser ett berg, är, det, är, är berget levande eller inte? Ja, bergen, mm. den, den levande. Alltså du vet, jag är född och växt i Sverige, gått i skolan och sådär och man vet liksom materiella saker och saker som har liv och man lär sig liksom sten har inte något liv, du kan inte prata med sten och sten kan inte prata till dig, så jag menar men om du tar berget Uhud i Medina som profeten Mohammed al-Sen kom till, så finns ett uttalande av profeten där han sa detta är Ohud berget som älskar oss och som vi älskar och vet, när, jag, när jag åkte på Omra till, till Medina och Mekka och jag gick runt där och jag tittade på saker och ting, så visste jag att mycket här så, ser inte ut så som profet Mohammed Sallam såg. Mm. Du vet, städerna,
1: tonklockor.
0: Ja, yeah, du vet, med den hans moské ser inte ut så som den gör idag. Den är mycket större med marmor. och, alltså, mm. och så vet, och, Husen är annorlunda. Allting är annorlunda. Men när jag tittade på och Ohöd mm. så visste jag att det jag tittar på nu det är någonting som profeten över honom var guds frid också tittade på. När jag tittar upp mot himlen då vet jag att det var den himlen som han såg också. och Det är berget som det säga, det är någonting som är konstant. Den förändras inte. Och jag tycker det är så vackert att han säger, berget som älskar oss och som vi älskar. Hur kan ett berg älska människor? Och vad är det som gör att de älskar det åhud? Och hur visar man kärlek till ett berg? Du vet, när man pratar om indianerna i USA, ursprungsbefolkningen, om man tittar på deras eh, tradition och religioner. När spanjorna kom de slaktade dem och dödade dem och, och så vidare. Men indianerna levde och var en del av naturen, förstår du vad jag menar? Mm saker och ting var levande för dem floden hade ett namn, mm. den hade en personlighet bergen hade namn, mm. saker och ting var levande men när européen kom så var det guld, det bara guld du vet, det, bara, mm. det här är sånt som vi ska bara utnyttja vi ska bara ta över vi ska, och sen darwinismen också liksom, den starka ska härska och vi ska styra över naturen och så vidare men här ser vi att profet Muhammed älskar ett berg och ett berg älskar honom. En kärleksrelation till ett berg. Jag tycker det är så fantastiskt, vackert. Och sen stod de en gång på berget, profeten Mohammed av honom var Guds fred och eh, de fyra sahaba och berget började skaka. Och profeten enligt viskning stampade på den när han sa stå still ohöd på dig står en profet en uppriktig man, Abu Bakr, mm. och två martyror, Omar och Othman. Mm. Så just det här också, liksom att det är fyra personer, giganter i världshistorien, och berget börjar skaka, och profeten mm. talar till berget, st mm. stilla, och på det här står de här. Um, och också bergets symbol, profeten Mahomete, sällan, vi har pratat om detta i ett tidigare avsnitt också. Innan han blev profet Han brukade gå till berget vid Mekka som idag kallas för Jabal al Når. Ljusets berg. Och han klättrade. Det om, alltså om man klättrade idag på det berget och ska ta sig ut till Grottan Hera, mm. där han mediterade och reflekterade över livet. Varför uppe på ett berg? Förstår du vad jag menar? Mm. Varför och han var där flera dagar ibland. Ibland kom han ner till staden bara för att hämta förnödenhet och sen gick han upp där igen och stannade lång tid. Och han klättrade inte bara på bergets fot utan om du ska försöka ta den promenaden räkna med 40 minuter eh, halvtimme till 40 minuter beroende på din, din mm. kropp och fysik och så, men en ganska bra bit eh, för att klättra upp där. Och tittar vi på till exempel Mosa eller Moses när han fick ta emot dem 10 budorden, det gjorde han uppe på ett berg. Han lämnade sitt folk, eller hur? Gick upp 40 nätter som det står i gamla testamentet. Det finns också en vers i koranen om det. I sura 2, sura baka, sura bakara. den lyder så här
2: vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det
0: och minns hur vi slöt vårt förbund med er med Sinaiberg som vittne och sa det, håll med all kraft fast vid det som vi nu har uppenbart för er och lägg dess ord på hjärtat så att er gudsfruktan fördjupas. Alltså så de de slöt det här förbundet med Ben Israel med Sinaiberg som vittne. Och det finns, jag ska avrunda det här med berg. Det finns eh, i Turkiet nära Trabzon en stad, så finns det ett berg som heter Kiblaberget. För det är liksom ett berg som ser ut som en rygg. liksom Den är ganska lång, va? Mm. Varför heter den kribla -berget? Därför att berget är vänd mot Kribla, mm. mot, mot mm. Mekka, i riktning mm. mot Mekka. Och sedan 1910 så har man byggt en moské på toppen av berget. Och nu i modern tid så har man renoverat den och gjort den jättefin. Och jag menar jag ska lägga en länk till YouTube-klippen. Bara mm. titta på det. Alltså, Muska är uppe på ett berg. Och fantastiskt liksom, landskap runt omkring. Um, så det var lite mina tankar mm. just om mm. berg. Och mm. att profeten Mamses mm. elem älskade Ohio och Ohud älskade dem. Bara tänka på vilken fantastisk kärlek. You know? mm. att hans kärlek är så stor att den omfattar även ett berg. Han mm
1: när det är så vackert mashallah, dina reflektioner och det här med hur naturen är involverad i våra liv och vår attraktion till, till naturen mm. och hur konsekvenserna när den här attraktionen blir svag människan blir också svag och det är därför subhanallah du ser i koranen det är så många verser som vi kopplar oss till, till naturen. Att få komma tillbaka till det. Häromdagen jag blev väldigt. Eh, subhanallah. Jag satt och tänkte på just eh, muslimernas eh, relation till allt som är naturligt. Till, eh, eh, till konst, till hantverk, till, eh, till det vackra, till det sköna. Och och vi, jag ser att vi har blivit påverkade som, som alla andra mm. det, det är en global syn eller livsstil som, som har spridit sig, att man verkligen eh, tar hellre sina barn till en porg här i mm. södra Sverige eller till sådana stora shoppingcenter. shoppingcenter än att ta dem till uh, ut i naturen mm. och Sverige är ett otroligt vackert land där vi verkligen har allemansrätten äh, ja, kunna... och det är, den behöver inte gå in i, 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 i den rätten för att Umar hade exakt samma syn på att äh, stora landskap ska vara öppna för alla, det ska inte ägas av äh, vissa personer. Och, och där, subhanallah, den här svagheten som har drabbat oss den har drabbat våra Vi kan inte förstå Koranen så som araberna som hade en stor relation till, till en berg eller till, till ett träd, mm. ja, kunde läsa och förstå koranverserna. För att när vi säger ordet berg för oss, det är, det är ett ord. Mm. Men för dem, det är någonting som skakar dem. Mm. Varje gång du, du ser ett berg, till exempel araberna säger, ja, me alltså du som är, när man går igenom en prövning, mm. du säger du är berget mm. och vinden kommer inte att påverka dig. Mm. Ja, att det, det är saker som man som man har med sig i all sin kommunikation att man verkligen, berget för oss det är det här styrka, stabilitet mm. och, och, det, och, och Ibn Khaldun pratar om människor som blir uppvuxna i ett berg mm. de får också, de blir de mm. får samma karaktär och vi ser våra masha'allah, våra äh, syskon från Kurdistan Ammanis ja. brukar säga att vi inte nämner så mycket kurdistan så vi får passa på. Allah subhanahu wa ta'ala detta deras uh, lidnad eller det de går igenom i vissa delar av mm. den muslimska världen. Uh, och man ser hur stabila de är i vissa i haqq. Alltså när de verkligen följer de står det. Fast sina, de så, ja, mm. Folk som är Uh, uppvuxna i berg, de Jag tänker kända. på tjetchener också. Khabib, ja, äh, eller Khabib uh,
0: the fighter, ja. liksom, också från, från bergen. Liksom. Ja,
1: och vi som är, ja, jag kommer från ö och de ah. som är så nära kosten Emel äh, Shaldun pratar att mm. de är väldigt äh, diplomater, mm. eftersom de tar emot alltid nya kulturer nya, så de har lärt sig och de jobbar mycket med handel och sånt här. Mm. Så de, ja, Diplomater är det fina ordet, men man kan också vara väldigt så hycklade att man verkligen har flera ansikter och sånt här. Men man
0: har lätt att göra med olika
1: människor. Man har lätt att göra med olika människor och sånt här. Aha. Det här är så vackert för att vi, vi blir påverkade av vänner, vi får deras egenskaper, mm -hmm. men vi blir också påverkade av...
0: Och vår mitt, miljö, miljö. vår ja. ja. jag, jag, jag är inte oväxt har havet, jag är inte oväxt vi Bärgen, jag är oväxt vid människokonstruerade saker och ting du vet? Mm. och uppväxt i förorten med höghus och vet, springa däremellan Så, sånt påverkar oss också
1: ja, och det är därför det är oerhört viktigt att ge liv till mm. eh, många kan tro att ordet konst betyder någonting haram mm. alltså nej verkligen inte alltså, eh, känsla för skönhet och verkligen få den att blomstra det kommer göra din tro starkare. Mm. Det finns ingen som kan förstå de här verserna. När alla säger om, om bergena Jensifu alltså i domedagen kommer han och får dem. Och, 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 den bara försvinner. Mm. Det måste skaka ditt hjärta mm. för att för dig, du har sett berg du, så, du får den här rädslan, du känner dig så liten. Mm. Om Allah subhanahu har taala i domedagen får den att bli som damm, mm. då måste du. Den, den påverkar dig vid läsandet. Mm. Men om du inte har. Äh, känsla för, även för inredning Allah subhanahu wa ta'ala pratar om när, om paradisets inredning mm. äh, alltså så mattor och soffor och allt det, ja. och, och färgerna som finns och hur de materialet som de är gjorda av mm. om du inte har känsla för design och för inredning, du kommer inte att bli påverka wow Exakt. Ja. Ja. känsla för skönhet och motsatta kön, alltså idag vi har blivit så kvinnor de, det är bara ja, saker som man verkligen visar i reklam och sånt här. som yeah. ska men Allah subhanahu wa ta'ala när han beskriver hur mm. ayn och sånt här det det, det är känsla av skönhet det, yeah. det blir inte den här sexualisering som vi verkligen mm. bara människor har bara ja, fokuserat på det det, det blir mycket det annat känslan ja.
0: jag håller med dig. Jag hittade en vers om om berg det är kopplat till koranen så jag måste bara ta det. Det är i
2: sura 59 vers 21. Det lyder så här. <tryckligt>
0: Om vi hade uppenbart denna koran för ett berg skulle du helt säkert ha sett det rämna av fruktan för Gud. Sådana liknelser framställer vi för människorna för att stämma dem till eftertanke. Jag tycker det är en fin liknelse. som Många känner till den. Liksom, att om koranen hade uppenbarats på ett berg så hade den bara liksom blivit till sand. och bara... Liksom Uh, och det finns ju mm. olika förklaringar till det, uh, mm. men en tankeställare är ju okej, okay, när jag läser kornen, hur rör den vid mig? Mm. Mm. Lyssnar jag bara på den uppskattades skönhet eller förändrar den mitt liv eller jag bara lyssnar på kornen och sen så lever jag mitt liv, den påverkar mig inte alls, men när ett berg hade bara liksom mm. förintats.
1: Men den, an den andra versen också som säger, vi har lagt det här ansvaret mm. att vara ansvar över jorden, att vara jordens ställföreträdare. Yeah, till Bland annat berget. Mm. Ja, och, de, och de vägrade ta det. Mm. Ja, vi har lagt det här ansvaret till solen och månen och allting till berget. Mm. Och de vägrade ta det. Men människan har tagit det. här är yeah. förmodligen en väldigt så orättvis mot sig själv. Uh -huh. ja, och det är därför, subhanallah, det finns ett otroligt vacker rubrik på en av de seminarium som vi har haft i Alhambra. Som heter... Du kanske kan klippa sen, eh, grön head. Yeah, so. Ja, ja det. var bror Andreas som alla bevara honom som uh. promotade det här begreppet. Yeah. Ja. Och idag, jag tror att en av de starkaste eh, frågor som muslimer behöver driva mm. det är grön djihad. Mm. Alltså vi är ansvariga, vi är vittne. Eh, under den här tiden så har det skett... Så otroligt mycket sederfördel på den här jorden. Mm. Och hela Koranen ja, fostrar oss till att vara motståndare till den här sederfördel som sker på, på jorden. Mm. Vad gör vi muslimer för att stoppa uh, den här förstörelsen? Vi kan inte ens so sortera våra sopor. Mm. Uh, vi går in i den här konsumtionssamhället. Vi Precis. köper plast. Vi tänker inte på vad är det är som, som förstör. Mm. Jo, tänk om, om muslimerna har varit verkligen den motståndet till mm. det här systemet som, som konsumerar nästa generationens resurser. Precis. Det är det som är så fruktansvärt, mm. det är så egoistiskt mm. att vi tar av från våra barnbarns eh, resurser. Mm. Vi heter oss mätta och vi är överviktiga mm. för att våra barn ska vara hungriga mm. och svälter. Mm. Och jag, häromdagen så behandlade jag läste en hadith att en av domedagens täcke, jag blev så förvånad mm. i det här. Eh, Eh, sämna på arabiska mm. att det, är, det kommer sprida sig så att man är överviktig Precis. jag pratar inte om det, det finns de som har av ren sjukdom ja. eller genetisk men den här överkonsumtionen, ja, och hur ja. USA vi vet att det mm. finns de fattiga de det, som är, drabbas det är samhällsfråga samhälls,
0: äh, så att mm. säga äh, folkhälsoproblem mm. av att äh, skräpmat är jättebilligt man rör sig mindre och såna ja. här saker Men jag håller med dig, grön jihad Det är, det är viktigt uh, vi måste kanske återta Begreppet jihad för mm. att den har blivit mm. Feltolkad Och missförstådd uh, och man nu älskar Dune Vi hade ett samtal här på Koronpodden om Dune Och författaren Frank Herbert Som skrev den boken på 60-talet Använde begreppet jihad I den boken, mm. inte som någonting Negativt mm. Men nu när de släppte filmen så plockade de bort mm. de här jihad-begreppen för att folk kommer missförstå. Så mm. det, är, det är vårt ansvar att ta tillbaka det där begreppet.
1: Ja, alltså ordet jihad är kopplade till 90 olika mm. frågor. Äh, jihad betyder ansträngning. Mm. Ja, och den är kopplad till mer än 90 frågor som en muslim bör driva. Mm. Jihad är en en av dem. Alltså att det är den största. anstränga sig. What? Och det, vi förnekar inte att det finns den jihad för att stoppa uh, fiender att, att ockupera oss och sånt här. Ja. Men den är en del av en hel process som handlar om att verkligen anstränga sig till det goda och försöka verkligen sprida det goda på jorden och stoppa seder för det.
0: Ska vi vidare till nästa vers, mm. vers nummer åtta och den lyder som så här. <SAR> vi har skapat er i par män och kvinnor men och kvinnor, det är inom parentes mm. det är som han med Knut tillägg tillägger men han skriver där att vi har skapat, eller Allah säger att vi har skapat er i par, vad är din tanke kring det? Jämlikhet Ja, okej okay. <laughs> ja. ett, ett par är jämlika den ena ja. kan inte vara större än den andra, eller hur tänker du? Ja,
1: alltså vi, vi har, I islam har vi inte det här att, att men, Allah subhanahu wa ta'ala har skapat män och, och, och det är det som är alltså den här patriarkatet att, att det är bara män som gäller det, Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss mm. i par mm. kvinnan och mannen och det, och det man ser det genom alla verserna i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala när han ger ett budskap han, han är så tydlig, det här gäller kvinnor och män mm. uh, och, och då kan man inte okej, okay, vi Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss olika
0: mm.
1: men värdet av en människa är värdet av en människa oavsett om man är kvinnan mm. kvinna eller män. Det finns de kvinnor som kan vara mer värda än vissa män och det finns vissa män som kan vara mer. Bero på vad? Mm. På deras handlingar. Mm. Inte på deras kön. Mm. Du är inte privilegierad eh, bara för att du är född som man i islam. Ja, Nej, du det är dina
0: att du starkare tro eller du är närmare mm. Gud bara för att du är man Nej. istället för en kvinna. Nej. Precis. Ja, alltså den, den här versen fick mig att tänka på profeten Mohammed över honom var Guds fred och hans relation till kvinnorna i hans liv. Jag tänker på den här med Aisha när han tävlade med henne. Hon berättar så här Jag tävlade mot honom för att se vem som är snabbast på att springa. Och jag vann över honom. Efter en tid hade jag gått upp i vikt och vi tävlade igen och denna gången vann han över mig. Och profet Muhammed Sasselem sa: Detta var för den täv tidigare tävlingen. Så han gav tillbaka, så alltså han, du vet, revansch mm. Men jag bara tänker: Så vackert! Här är liksom Guds sänderbud med allt det ansvar som han har. Men han ger ändå sin fru eh, tiden och nöjet. Att bara, liksom hej, ska vi raca? Vi tävlar, vi ser som springer mm. snabbast. Mm. Um, och sen så går det en tid så tävlar de igen. Och sen så minns han, den första tävlingen han skojar med henne. Liksom, nu nu går jag igen från den där förra mm. tävlingen som du vann, som du vann ju över mm. denna. Alltså sån fin, fin och vacker relation. Jag menar, you know, när vi tittar på våra farbröder och mostrar mm. och fastrar och så, hur många gånger tävlar mm. de? Eller mm. när du gick de ut och gjorde någonting roligt tillsammans? Förstår du vad jag menar? Mm. Det är alltid hushållsarbete eller någonting annat. Men man kan gå ut och ha roligt. Gå och bovla med din fru eller med din syster eller någon annan mm. i ditt liv. Jag tänker också när profeten Mahomet Sesselem, han var Guds fick den första uppenbarelsen. Han gick till sin, till sin hustru Shadija vid den tiden och han sa till henne, täck mig. Liksom. Och hon gav honom tröstande ord. Sen I slutet av hans liv sista stunden så var han med Aisha i hennes famn och hade samtal med henne och han ville göra ren sina tänder och hon hade miswaken men det var väldigt hård och hon gjorde en blöt i sin mun så att han kunde göra ren sina tänder men han låg i hennes famn och det var där han lämnade mm. det här livet gick vidare till nästa liv. Det vill säga vikten av kvinnor och och en vacker relation till dem mm. det är detta som, som jag som den här världen som vi har skapat er i par mm. att man tänka på
1: yeah. subhanallah det är, en, det är en så fin relation alltså att Allah subhanahu wa ta'ala nämner att vi har skapat er i par alltså att mm. du vet Twix när de sitter så nära varandra men livet, <laughs> livet ut alltså att Allah subhanahu wa ta'ala har bekräftat den här relationen att den är så naturlig att, att det finns krafter som ständigt antingen ska lägga oss i, i, Mjorsa, alltså i motsatta så. håll att vi ska mm. behöva eh, tävla mot varandra eller, eller det finns andra krafter som vill ofta så trycka ner kvinnan.
0: Mm. Det, Ta till exempel att mm. nu behöver de inte studera vid universitet. Okay. Yeah. Männen kan studera där, men kvinnorna mm. behöver inte det. Mm. Hallå, du, du, du driver ett samhälle som består av par. Mm. Ska den ena halvan ha möjlighet mm. att gå på universitetet och bli kloka människor, den andra som ska inte få den möjligheten som ska mm. driva samhället, som ska ta hand om din familj som ska ofostra dina barn, du nämnde den där mm. andra den här unge mannen som mm. sa... Ja, min pappa gifte sig med en kvinna som inte gav mig en bra ofostran. Mm. Det är klart att du vill ha en mamma som har studerat på universitetet så att när du, mm. går på, när du studerar och du har svårt i skolan kan du vända dig till din mamma. Mamma, kan du hjälpa mig med detta? Hon fattar mm. vad du går igenom. Istället för att ha en mamma som, mm. som inte har gått på universitet. Det är ett mm. privilegium. Varför förhindra? Ja. Nej, men
1: det, det, det är jättekonstigt. Och nu nämner vi så indirekt vad som händer i i Afghanistan. Men, mm. men innan Afghanistan så har Frankrike drivit exakt samma fråga yeah. med andra
0: yeah, yeah. verktyg. Du alltså kan att, inte förbjuda, mm.
1: ja, att förbjuda muslimska kvinnor att uh, studera i universitet. Och, och, och de pratar om skola. det i Sverige också. Yeah. Man ska yeah. inte
0: kunna gå i skolan med Sverige. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Och islam, subhanallah, mm. alltså de största fyra lärda uh, det jag är säker på i alla fall, det är imam Shafi'i, imam Ahmed och imam Malik. De har studerat hos deras mammor hemma innan de började. Eller hur? Ja, och det är de som drev det, hela deras det. utbildning. Exakt. Imam Ahmed ah. eh, hans pappa dog mm. när han var liten. Imam Shafi'i hans mamma tog honom och han sa hon mm. sa lärde från honom mm. eh, från den här sheikh hans, hans det betyder samt det betyder hans, hans etik och moral innan du lär lärde kunskap. Det är ingen dum kvinna som kan säga de här sakerna. Mm. Hon är själv så lärt för att kunna verkligen. Chichdedug som vi har idag som mm. verkligen en av de största, största lärda. Han har, innan han går ut till skolor och sånt här. Mm. Så har han har eh, lärt sig av sin faster, sin moster, mm. sin mamma. Som var själva så lärda. Mm. Och sen i ett samhälle om, de, om de, de här farbröderna. De vill inte att en man ska kolla på deras fruar. Yeah. När de ska gå till sjukhuset. Good. Hur kan du få en... Eh, muslimska läkare om du förbjuder dem att gå till universitet. Och så, så som är, kan ta
0: hand om yeah, så yeah. det. Jag fattar inte det. Yeah.
1: Men sen, sen, såklart, det här är väldigt så komplext. Att eh, det som sker i Afghanistan mm. och där, och den eh, afghanska kvinnan mm. har drabbats eh, inte bara av det här. Alltså, de har drabbats av hunger, våldtäkter och sådär, mm. av så attacker som har skett från, från västvärlden ja, och då, då har man inte tyckt syn om den afghanska kvinnan så mycket. Mm. Såklart det här används eh, politiskt ja, syfte. Politisk, politisk mm. syfte. Och, och nu driver vi exakt samma process mot muslimska kvinnor här i Europa. så alltså när mm. vi verkligen ja, när hon, hon blir bespottad på på gatorna, när hon inte får jobb när hon inte får utbilda sig mm. ja, det här eh, dubbla bestraffningar och sen en man hemma som inte heller har eh, frisk frisk kvinnosund det blir en katastrof. Mm, mm. Vad ska vi ha av ja, eh, vad ska vi ha för förväntningar på för de här eh, kvinnorna?
0: Starka kvinnor Om det är liksom punchade från olika håll, förstår jag mm. menar, ja. folk som bara är Men det,
1: men det är också en, en av de stora tecken på att ett samhälle är inte friskt, ah. det är att kvinnorna blir förtryck, förtryckta Precis. och barn, mm. och de svaga Exakt. och de handikappade yeah. eller de som har någon funktionsnedsättning mm. så fort vi ser att de här inte mår bra så vet vi att vårt samhälle mm. inte mår bra mm. när muslimerna var i toppen så var kvinnorna som öppnade universiteterna, mm. universitet av Al-Qarawiyin i i Marokko, det är Fatima mm. Al-Qarawaniya, det är hon som har öppnat precis. den alltså det var, sånt här så det var det var så uppenbart mm. äh, att kvinnan måste lära sig i boken av Imam Ibn Sahnun, så han pratar så tydligt i den här kapitlet, vikten av att undervisa kvinnor, mm. äh, flickor så, men sen när vi blir osiviliserade så är de som drabbas först, det är kvinnor, ja, det är barn precis. Och det är de som har kvinnorna ska inte
0: komma till moskén kvinnorna mm. ska inte vara här de ska mm. inte sitta i styrelsen plocka bort alla kvinnor och sen så skjuter de själv i foten och sen så gråter de att ungdomarna är ute och skjuter mm. ja, men stark kvinnornas roll och position det finns ingenting i islam som säger att som rättfärdiga det
1: men det är bara svaga män som är rädda för starka kvinnor det är, man, man, känner, man känner sig hotad av mm. en intellektuell kvinna det är därför vill man inte yeah. att kvinnor ska ja, utbilda sig sen lindar man
0: in det i en, mm. kanske någon islamiska termer mm. ska vi gå vidare till nästa yes. eller har du någonting mer mm, nej. då tar jag de två sista verserna tillsammans
2: och geallna naumakum
0: och vi har skänkt er sömnen som ett avbrott för vila och gjort natten som ett täcke så Gud visar på jag har gett er sömnen och jag har gjort natten som ett täcke och här har jag ganska mycket att säga till om när det kommer till sömnen men sömn är så enormt viktigt och underskattat idag man har gjort undersökningar som visar på att unga sover mycket mindre än tidigare. Det finns en Malin Jakobsson som är skolsköterska som har gjort en forskning vid Borås hög högskola. Där hon intervjuade eh, ungdomar. 55 procent av ungdomarna sover mindre än åtta timmar som rekommenderas för ungdomar. 21 sover sex timmar eller till och med mindre. En tiondel har sömnproblem. Och vad beror detta på enligt, enligt hennes forskning? Jo, stress i skolan. Vet man, Alla de här bedömningarna och betyg och det ska börja från när de är typ kan stå på benen som de ska bli bedömda. Ungdomar är jättestressade på grund av skolan. Höga krav men också IT och mediaanvändning, Sitter och scrollar mm. på mobilen får den där skärmen, mm. ljuset rätt i ansiktet. Men också funderingar kring livet. Mm. Existentiella frågor. Här är hennes rekommendation. De existentiella tankarna handlar mycket om frågor om de duger. Vad ska de göra med livet? Oro för morgondagen? Eller att ha sagt något en kompis kan ha blivit ledsen över. De tankarna blir stora på kvällen. Så hon rekommenderar att man ska prata med sina barn om de stora existentiella frågorna. Det är just de frågorna vi diskuterar mm -hmm. på podden hela tiden.
1: Eller kanske lyssna på Rokodan-podden i
0: någonstans. Det var en som en som svarade på enkäten mm. som sa att det är harmonisk berättarröst på podden. Mm. Men ibland när vi spelar upp, ibland får vi sådana här meddelanden på telefonsvaren så brukar jag säga, nu har vi fått ett meddelande på telefonsvaren, nu ska jag spela upp det här. Så brukar jag ha en sån här Signal, titittitting, Och då tyckte den som hade svarat på enkäten att den där signalen var alldeles för högt. <låder> för de brukar lyssna på podden innan mm, de ska sova. <låder> så du heter Väckar de sova. Men, men alltså, det där med sömnen är otroligt viktig. Och jag pratade med en annan bror som, du vet, när man, blir, när man är så praktiserande muslim, säger, ja, men du vet. Du kan inte slösa din tid på att i I sova ska du göra i nästa liv. Där sover man inte heller. vad kan du göra i graven. Du ska mm. bara jobba här. och Det är inte hälsosamt. Mm. För Allah han, han har skapat sömnen. Och du behöver sömn för att vila och återhämta dig. Och Du behöver inte se sömnen som bortkastad tid. Mm. Utan du belönas för det till och med. Om du har rätt avsikt. Jag sover för att jag vill ha energi och Att kunna göra ett bra jobb. Mm det belönas i så fall mm. uh, uh, det finns en uh, jag kan bara kommentera mm. den här yeah.
1: subhanallah, det är, det är en del av, må Allah oss, av uh, arrogansen att tro att man inte behöver sömn mm. och den tillhör endast Allah subhanahu wa ta'ala uh, Allah subhanahu wa ta'ala säger i ayat al-kursi han är inte behov av just det av ja, vad är sin alltså det här du vet slummor eller så mor, el och, sömn, el och sömn, ja, exakt. att det endast Allah subhanahu wa ta'ala inte behöver av det så, och där kommer den här ödmjukheten att förstå att du kan inte förändra allting mm. alltså du gör inte det här för att du är en gud och du ska sprida ja rättvisan och sånt nej, mm. Allah subhanahu wa ta'ala begränsar dig och det är därför i flera flera verser Allah subhanahu wa ta'ala och mina profeten sallallahu alaihi wasallam att inte vara ledsen att inte vara stressad att inte vara bekymrad mm. att, ja för att kunna också och en del av natten måste du sova Allah subhanahu wa ta'ala säger det till och sömn subhanallah det, det är som exakt så de, du säger inte, mm. det är det enda sättet för människan att återhämta sig.
0: Precis. Ja. Alltså det minskar stress. Mm. den minskar risken för sjukdomar. Uh, och samtidigt så hjälper den minnen att lagras och lyssna på detta och nya, ny kunskap och nya intryck bearbetas så du, du tror att du bara <laughs> du vet, och slöser in det är därför människor säger så här du vet jag ska sova på saken mm. förstår du vad jag menar mm. Mm. <laughs> det är ganska fint för att du får ny information men du fattar inte beslutet mm. Mm. jag ska sova på saken Mm. och sen komma tillbaka. Och jag, jag vet att du har en fin tradition jag försöker också införliva den lite då, då. det är det som på arabiska kallas för Qailula mm. det är väldigt populärt i medelhavsområdet och så, det är att man sover mitt på dagen vill du berätta lite grann om din Qailula-tradition?
1: Ja, det, det är faktiskt mer en tradition det är en sunna speciellt efter Jumuam och det är så alltså det, det är bevisat vetenskapligt. Vi har bror Hussein som verkligen har nischat sig i det här med sömn. Mm. Eh, och, och det finns inte bättre än att ta en, en sån här tupplur på, på dagen och få ny energi. Eh, och jag, jag tycker själv att få er en, där en kvart, en halvtimme under dagen bara så... Ah, slappna av och sova en stund och vakna. Mm. Så jag har ju
0: mycket mer energi hela eftermiddag. Så, ja. jag, jag, jag försöker också göra det. Det Jag försöker undvika är att gå i djupsömn. Mm. Du vet, en kvart, tio minuter. Det räcker mm. bara ligga mm. ner. Och sen brukar jag lägga en larm på klockan. Mm. Så yeah. piper den. Och sen yeah. brukar jag lägga den på tyst med dig nu. Jag vill bara yeah. vila lite. Till.
1: Men alltså det som är intressant här Salah, är att uh, hur de här sakerna är, uh, finns i våra kroppar som signaler. Sömn. Kan du inte sova på natten? Så är det en signal. Mm. Kroppen. Precis. Allah subhanahu och taala har programmerat i dig. Att. Har du gått i överdrift i någonting? Har du varit orättvist mot någon? Ha, kroppen säger till dig. Nej, sov inte. Måste åtgärda det här. Är du så? Lägger du på dig mer än vad du klarar av? Och sånt här. Som din kropp säger till dig. Nu nu ska jag inte låta dig sova mm. bara tills du fixar det här en, såklart vi pratar om en äh, en människa som har äh, normal tillstånd och att han verkligen äh, hans signaler funger fungerar som de ska mm. ja, och, då, och då pratar vi om sömn äh, så stress alla de här sakerna då säger det till dig stopp mm. nu salah eller salim är det stopp du måste äh, trappa ner du måste vara rättvis mot de folk som är... Och det, och det är det sömnen ger till dig. Mm. Det är verkligen en sån balans. Sömnen säger till dig, nu har du gått för långt. Mm. Ja. Och då kan du inte sova eller sånt här. Ja.
0: Precis, och det som hon var inne på lite grann här också den här forskaren var ju att psykisk ohälsa, att den är så utbredd bland unga och bland människor. Svaret på den delvis är ju också att vi får för lite sömn. Mm. För om vi sover ordentligt så, så hjälper det att reparera en del mm. Mm. Sen är det kanske inte Hela svaret på allting liksom. Men det är
1: kvalitet på sömnen också som gäller Det, det var så vackert Omar ibn al-Khattab mm. äh, När han var khalife mm. Det känns att i den här avsnitt Vi har refererat mycket till Omar <laughs> äh, Så han Så kom äh, Kungen av Persien uh, mm. Skulle besöka Medina Just det Ja, så såg han att, nej det var av Romariket tror jag. Så såg han, han frågade efter Khalifa så, så de sa det är han som ligger där under, under trädet och gör qailule. ja Så subhanallah, han blev väldigt förvånad att han är glädd som alla andra människor och att han sover mitt i dagen. Så ja, så han sa den här kända adilte förnimte alltså du, du har varit rättvis du har häskat och du har varit rättvis så mm. hade du kunnat sova mm. ja. för ja, någon som har ett dåligt samvete eller som, han kan inte blunda Precis. vi vet att det är många som sover dåligt på, sover grund, dåligt på grund av deras handlingar. synder och handlingar och sånt här
0: ja. vi kan kanske också prata lite grann om sådana, eller det som rekommenderas när man ska sova att innan man sover så är det bra om man gör och då Mm. Eh, tvagning att man läser Ayat al kursi mm. eh, vers 255 i andra kapitlet i koranen och också att eh, sömnen omtalas som den lilla döden mm. det vill säga när du sover så är det en form av död inte exakt men kroppen är där men själen är någon mm. annanstans mm. det är ett mysterium som vi inte riktigt känner till eh, mm. men men, men Vissa själar kommer tillbaka och vissa mm. behåller alla. Så jag menar, när, när du går in i sömnen du vet inte om du kommer tillbaka. Mm. Vissa människor dör i sömnen. Så det är mm. jätteviktigt. Och också att se det där att Gud tog min själ och nu kommer den tillbaka igen när jag vaknar. Mm. Det är en ny möjlighet, en ny dag mm. som jag bör ta tillvara och göra det bästa av.
1: Ja. Men eh, subhanallah, jag, vi behöver också konvertera vissa saker som vi gör till egentligen... Eh, Gör de så islamisk istället. Med rätt avsikt. Borstatänderna. Det är också sunna innan yeah. man sover. Mm. Uh, och det är suak eller borstatänderna. Uh, att bädda. Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Han brukar fixa sin plats innan mm. han sover. Att man tar sitt täcke. Och att man tar bort uh, med sin hand allt som är. Att bädda. Med våra mm. dagens uh, vokabular. Att lägga sig så på höger sidan. Uh, det är också bevisat också att det är det bästa sättet att lägga sig på och sen uh, gör den här istighfar mm. att man verkligen det är en, varje muslim bör innan han sover så här gå igenom dagen så vad är det som har gjort rätt och vad är det som har gjort fel och sen gör den här istagfar subhanakallam bihamdik tobo ilaik det finns säg det också den bästa av istighfar man kan göra alla de här finns i, i de här dua bakr som säljs lite överallt så att avsluta sin dag med att omnäna allah subhanahu wa ta'ala gör
0: avrunda dagen liksom på ett yeah. medvetet och fint sätt så inte yeah. man som vissa nätter bara kraschar in i sängen och yeah. i soffan eller om man nu hamnar någonstans.
1: Har man, har man svårt att sova mm. trots allt detta alltså jag rekommenderar att du tar hjälp av uh, tjejtan och får dig sova. Mm. Det låter lite konstigt. <laughs> så fort tjejtan ser att du gör någonting bra Uh. Så kommer han och hjälpa dig
0: Just det Så, det blir bara, så. så,
1: så ja. jag, jag, jag själv Jag tror att det här är lite så man uh -huh. är Lite så personligt Alltså det, det beror på Från en person till någon annan mm. Men gör ja, man däcker mm. Så är en medveten däcker Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah Och så när man säger alhamdulillah Så tänker man på alla gåvor man har så också man hindrar sina tankar Och går till saker som får dig Att vara vaken mm. uh, Om det är jobb eller annat Eller vad du har gått igenom Att du fokuserar bara på och Jag tror att shaitan hjälper dig Att <går> du ska sova <går> men, men bara säga subhanallah Subhanallah, subhanallah Och mm. ha det så Verkligen med,
0: med fokus Så kommer du bara slappna av Och, och sova och tro inte ja. att det är ett sånt mirakel som bara händer mm. efter en natt. Mm. Utan det är viktigt att man får in det till en vana att man gör det om och om igen. Mm.
1: Ja. En
0: annan sömnpiller är att man läser en bok eller någonting ja, sånt.
1: Ja. Jag blir också det, det. det bästa är att inte ha mobiltelefon. Ja, den heter, den är farlig. Ja, den ska det, inte ens vara i sovrummet. Ja. Alltså,
0: inte ens ligga bredvid äh, äh, ja. sängen man
1: känns att man ger råd till andra som man själv inte följer jag vet att det är väldigt så lockande Och, jag, ja.
0: jag köpte en sån här bordslampa eller bordsklocka för att för jag behöver en klocka för att jag liksom mm. väcka mig för att annars har jag mobilen för att väcka mig men då hamnar man på mobilen så jag köpte liksom en klocka bara för det och så skulle jag ha mobilen någon annanstans det funkar typ två nätter och sen så bara mm. krasch alltså så bara gick yeah. jag tillbaka till gammal vana igen yeah. men jag, jag har det faktiskt som alltså att inte ens ha mobilen i sovrummet mm. det är, tror jag är viktigt Yeah. Man får jobba på det, men sådana såna saker du vet, man kan inte bara förändra saker och ting över en natt utan man kämpar mm. man faller tillbaka till dålig vana mm. och sen så reser man sig upp igen och kämpar vidare. Jag,
1: jag vet att vissa lärare har uh, åsikt kring det här med att lyssna på koranen tills man sover, mm. att, uh, ja, att de inte tycker att man ska ha koranen som en uh, så, mm. uh, sovmedel. Men uh, Allahu alam jag känner att det, det är ganska skönt. Mina barn älskar mm. Mm. att jag läser Koran till dem eller sätter på Koran innan
0: de sover. Så, ja. Kroppen var ner på ett mm. sätt. Mm. Nu har vi hållit på ganska länge så nu tror jag vi får avrunda inshallah. Nej. Vill du säga något eh, sista innan vi avrundar?
1: Ja, alltså det, det är det här att eh, subhanallah, alltså allt vad vi går igenom här i eh, Koranpodden det är att försöka få in en annan livsstil som kan hjälpa oss och må bra. Livsstilen som finns nu, allt är så 24-7. Eh, saker ska, butiker ska vara öppna mm. eh, jättelänge. Att eh, nätet är öppen hela tiden, 24 timmar. Det här 24 timmars koncept, den är inte kompatibel med människan. Människan har en dag för att, dagen för att leva och natten för att återhämta sig. Försöker man rubba det här systemet så kommer man inte att må bra. Och oavsett vad målet är att du ska utbilda även om målet är bra eh, så,
0: så får du inte rubba det systemet som Allah subhanahu wa ta'ala har lagt i oss. Precis, jag tycker det är jätteviktiga ord och de får bli de sista. Tack så mycket för den här gången. Warakulullah fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Du har lyssnat på första avsnittet i vår nya podradioserie om Sura An-Nabba med personliga reflektioner, vers för vers, av Salih och Salim. Sura an till tillkännagivandet, är Koranens 78 Sura, Var varje vi får ta del av budskapet om människans liv efter den fysiska döden det vill säga uppståndelsen och Guds yttersta dom. Nästa vecka fortsätter serien. Eventuella frågor, kommentarer eller funderingar över seriens innehåll tas emot via mail. Maila till hejkoranpodden.se